0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
1: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈哈哈哈哈，鸿无际
0: 。哎呀，到了到了，鸭儿胡同，哎，就是这儿。这石刹海还真的找条胡同也那么费劲。哎，狼伯伯，你这什么破导游啊？说要带我来玩，连路都认不清，还要我这客人来自己找，当我自动导航啊？狼伯伯，狼伯伯，狼伯伯！天哪，该不会又弄丢了吧？这只大笨狼！哎，不好意思啊，你好，请问您见过一只笨到不能再笨，而且样子还拽拽
2: 的大笨狼吗？你好，你好，嗯，我想想呀，是不是一个看见漂亮美眉又走不动，而且呢，一见到吃的就满脸流口水那一位？哎呀，对哟，对哟，您这个形容实在太生动了。这狼伯伯究竟跑
0: 到哪儿去丢人现眼去了？这么丢人的一面都被人看见，了，还活不活了
2: <笑>、啊？还有还有，也不算太丢人了。我们刚刚一群同学都看见喽，还跟他聊了一会一天，他跟我们讲了好多的冷笑话，挺好玩的嘞。<笑>不好意思，是我没看好，我们家狼伯伯呀，今天没吃药。我是过来这边买点东西的。我估计那位狼伯伯呢，还是在跟我那些同学在聊天呢。要不要我带你去见他
0: ？哎，好好麻烦您了啊，实在给你们添麻烦了。要是他的破笑话不好笑的话，千万别勉强啊，直接泼上一盆冷水就好了。千万别
2: 客气，呵呵还行还行啦。呃，对了，我记得他刚刚跟我们讲哈，说你们是来自香港的，想逛北京的胡同。哎，对对对，这不我们一来到这时差海。哎，这狼伯伯都走不动了。今
0: 天呢、啊，这不又说要带我来逛逛这条鸭儿胡同，说这是旧城改造的经典中的经典，里面四合院啊特别值得一看
2: 。哦，我们也是，我们之前其实也有做一些资料搜集哦，想来说研究研究的，亲眼看看这北京的胡同，所以就来啦。哎，听说这个鸭儿胡同呢是北京什刹海历史文化保护区的一条特色胡同。从上个世纪九十年代开始啊，就开始了整体的规划改造，一直延续到今天呢。
0: 对呀，对呀，我也研究过一点这一期啊，占地啊，总面积大约有四公顷呢。目前改造工程设置了十几项中式的院落，居然还是北京房价最昂贵的地区之一呢。啊
2: ，是吗？是吗？哎，这可是要好好研究一下了。嗯，不过我听说香港的房价也……这伤心事就别提了吧。啊，好，好，好，那咱们还是继续聊聊这鸭儿胡同吧。我们刚刚呢是到鸭儿胡同的时候呢，就还在说这里是经历了有二十年的改造。这一二胡同啊，无论是看上去还是听上去，都可以说是中国建筑界从闭门造车到重剪重阳，再到文化回归的二十年历史的见证之一。你看这里，从最传统的青式的大木的结构、青砖灰瓦、油漆彩画的古建筑四合院，到清水混凝土结构、石瓦铝窗、素面朝天的极简中式四合院，再到将中国的传传统文化。精致的工艺与现代生活完美结合的现代中式四合院，真的是应有尽有耶！哇，看你们还是真喜欢
0: 这胡同啊，研究的还真仔细。我也觉得是，我还听说过呀，有一些专家说这鸭儿胡同还被他们评定为是中国改革开放以来北京四合院建筑发展的精彩缩影。在这里啊，四合院儿不仅仅没有被历史淘。淘而且相反的还成为了时代的宠儿，哎呀，简直就是
2: 一愿难求啊！其实我觉得哈，别说是鸭儿胡同了，相信啊，就在这北京城也是吧？不可是
0: ，就按照我小红帽现在的小荷包，哎呀，一块砖都可能难求啊！嗯
2: ，我真的很能理解你，你理解？对，就你们家那位狼伯伯，我想就按照咱们这种类型的，哎呀，谁养得起呢？呵呵知音呐、啊，宝宝
1: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
0: 来到我们今天的同不同，今天让民政继续带带大家，从繁华物质的后海一拐，抛去了那些现代时尚的喧闹，回到老北京的拥抱，一起来逛逛这条后海的鸭儿胡同。胡同是北京的一条非常安静的胡同，对于什刹海这种闹点来说呢，其实是非常难得的。所以今天我们会继续留在这北京非常重要的北京后海的什刹海里面，听一听这条不一样的北京小胡同会有着什么样不同的故事。那么接下来呢，让我们首先先邀请我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师为我们介绍一下北京。鸭儿胡同
1: 。鸭儿胡同在北京西城区石刹海的旁边，东南起小石碑胡同和烟袋斜街相连，西北至甘露胡同。早在元代的时候，人们都称鸭儿胡同为燕儿胡同。到了明代，鸭儿胡同就改称为广化寺街。清朝初期。因胡同位于后海北燕，被称为燕儿胡同，随后被俄称为鸭儿胡同，属于正黄旗的地界。一九四九年后，北京市政府整顿胡同的名称，将鸭子的鸭改为乌鸦的鸭，称为鸭儿胡同。这鸭儿胡同的名字一直沿用至今。鸭儿胡同很长，拥有市级文物保护单位广化寺。胡同的六号院就是萧军的故居。胡同的东头有一座著名的石桥——银锭桥。整体上看，这条鸭儿胡同是沿着什刹海的北岸蜿蜒向西，与后海北岸平行，一直延伸到后海西岸的甘露胡同。鸭儿胡同全长八百二十米，是北京城中比较长的胡同之一。找找找找不同。
0: 为了我们今天的同不同？今天明哲会带大家走进北京胡同的后花园——后海。很多人呢，在观光着北京后海的时候呢，都会选择呢先逛逛这什刹海呀、啊、南锣鼓巷等等。而其实就在这些喧闹的区域里面呢，其实还有着一个老北京典型的胡同。到了今天呢，它的那种典型的胡同文化呢，依然让不少的游人印象深刻。那这条老胡同就是什刹海的鸭儿胡同。在历史上，鸭胡同是位于北京市西城区的一条很长的胡同，原名鸭儿胡同，鸭子的鸭，后来呢就被改成了乌鸦的鸭。而这鸭儿胡同的东头就有着我们北京内城最著名的一座石桥——银锭桥。整条鸭胡同呢都会沿着我们的什刹海的北岸向西伸延，从后海北沿平行。一直延伸到后海的西沿的甘露胡同，到了今天呢，随着北京市的西城区的什刹海地区委员会对于后海的整体的商业发展，整个后海沿岸在近年来呢，都成为了北京继三里屯酒吧街之后的第二大。酒吧聚集区，而这鸭儿胡同呢，也因为临湖而建，而且风景非常的优美，所以这里很多的房舍呢，都被逐渐改成了酒吧。而华阳杂区终日喧闹，以前的那种平静，或许现在逐渐逐渐的不见了。所以说，现在的鸭儿胡同可以说是一条比较干净。而且高档的胡同基本上都是私人住宅，有一种闹中取静的感觉。找找找找不同。就在这鸭儿胡同，有一个地方让不少的老游客们都特别的推荐给一些旅游的新鲜人，这就是一家民俗四合院酒店。嗯这家四合院的院子非常的舒服，是典型的老北京四合院的感觉。进到院子之后呢，他们说会有一种顿时空气异常清新的感觉。有没有这种顿时异常清新呢？明正就不知道了。但是实际上呢，的确，如果去到了北京，想感受那种老北京或者胡同的文化，如果有机会可以住在这四合院呢，相信会是有别一番的感觉。而且就在我们刚刚说的这个院。院子里面呢，其实他们的绿化做得非常的好，随处都可以触摸到一片的翠绿。除此以外呢，在全长近一公里的鸭儿胡同里面，还分布着很多市区级文物保护单位和名人故居，比如说明代故刹广化寺，曾经是淳亲王府的宋庆龄故居，作家萧军的故居我我居等等。在这里面，这广化寺建于明万历年间，在清咸丰年间就得到了重修，是故京名刹之一。到了清末民初的时候，当时的政府就在广化寺筹建了京师。图书馆，也就是我们今天的中国国家图书馆，直到了1917年，图书馆才迁出了广化寺。到了今天，这广化寺是北京市文物保护单位，还是北京市佛教协会的办公地，不时都会组织一些相关的佛教活动。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天呢，让明正继续带着大家游走在这北京胡同的后花园之称的后海的胡同。鸭儿胡同，刚刚呢为大家介绍了鸭儿胡同的一些历史和今天的样貌。那么这一条历经了悠久历史的变迁，到了今天仍然可以保留原有街道里巷、原有街巷机里的这条特别具有历史文化价值的老胡同，和其他胡同相比，究竟会有哪些同与不同呢？广化寺、宋庆龄故居和窝窝居等等，又是什么样子的？这就让我们继续走进亚胡同，一起来感受这条古老胡同的一些同与不同。前二胡同的历史悠久，早在元朝的时候就有了街道的雏形，之后经历了几百年的变革之后，到了今天仍然保持着原有街巷肌理。再加上这条胡同的周围有着很多历史建筑都保存上好，所以呢，这里其实有着很高的历史价值。在这条全长近一公里的鸭儿胡同上，其实还分布了很多市区级文物保护单位和名人故居，比如说这明代故刹广化寺，曾经是淳王府的宋庆龄故居。作家萧军的故居窝窝居等等，那么接下来让明正一一带您来听听属于他们的故事。首先，让我们来听一听的就是这广化寺。实际上呢，如果不是这鸭儿胡同口竖这个指示牌，或许呢很多游人都不会意识到，在这条寻常的小胡同里面，竟然会隐藏了著名的佛教寺院。广化寺，在很多人的印象当中，寺院大多都是建在深山老林里面，围绕着寂静悠远的烧香念佛。但是站在这儿鸭尔胡同，你会发现这里的周围各种的酒吧、店铺，成群的游人和胡同的居民等等，可能都会让您很难将这些和寺院相联系。不过，只要顺着这鸭儿胡同前行，大约短短几百米，眼前就会仿佛被瞬间转换了风景一样。那些喧闹的游客和街道的闹腾劲儿，都像是被隔离在胡同之外。仔细一闻，空气里面还可能会弥漫着淡淡的繁香。这样的感觉，就像是在告诉您，广化寺到了。广化寺大约建在1342年前后，是什刹海一带唯一保留下来的元朝古刹。在北京，广化寺其实还挺有名气的，香火也比较旺。到了今天，还是北京市佛教协会的所在地。这一座寺庙其实很大，一共分为中院、东院和西院三大院落。中院是主体建筑，正中依次排序着。山门殿、天王殿、大雄宝殿、藏经阁等等，钟楼、鼓楼、伽蓝殿、祖师殿，首座寮与维那寮分布在两侧。东院呢，就由戒坛、斋堂、学戒堂和银礼寮等殿堂组成；而最后的西院，则由大悲堂、祖堂。法堂、方丈院和退居寮等等构成。这三座院落之间还有回廊围绕，形成了院中有院的构制，也是一座大四合院中有众多小四合院非常的独特。而今天的四合院依然在西城区亚二胡同三十一号。进去参观呢，其实是免费的。每逢阴历每月的初一和十五都会对外开放。而在这鸭儿胡同里面，寺庙踪迹其实不仅仅只有广化寺。如果你对宗教文化感兴趣的话，西城区阜成门内大街171号的白塔寺，西城区阜成门内大街25号的广济寺，和东城区禄米仓胡同5号的智化寺等等，或许都可以让您感受一番来自北京老胡同的宗教。韵味，找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正带您继续留连在这北京十分著名和热闹的旅游胜地之一的什刹海。什刹海除了是北京著名的旅游景区之一，拥有北京颇有名气的酒吧街以外，其实这里还藏着很多大大小小的北京胡同。那么，我们今天的主角这北京胡同的鸭儿胡同就是其中一条。鸭儿胡同和其他老北京胡同拥有着很多的同与不同，其中相同的地方，除了有小吃历史的韵味和时代变迁带来的各种痕迹以外，还有的就是胡同的特别文人气息。而它的不同之处就在于，这里面的文人气息包括宋庆龄故居和作家肖居的故居。窝窝居等等，这些都可能可以为您带来别样的北京胡同游。宋庆龄故居其实在中国不止一处，比如说上海也有一个，但是呢，这窝窝居却是仅此一处。虽然到了如今已经被搬空，但是它的命运却让不少知道当中故事的人都不忍揪心。就在后海北沿的鸭儿胡同六号院里面，就有一座二层的西式小楼。作家肖军就曾经在这一所小楼的楼上生活和工作了三十七年。楼上有三间东房，靠南的一间是当年肖军的居室。就在文革时期，肖军一家就挤在这一间小房子里面。作为一个文人，一个作家，肖军没有一个写作的地方，所以当时孩子们就把这间房子和西北角的一处不足两平方米的储藏室整理了一下，放上了一张三体桌、一个凳子和一个小厨，自此这里就成为了肖军的写作间。可是因为室内没有窗户，在写作的时候也只能靠着桌上的台灯来照明。尤其是冬天冷，夏天热，令这位作家的写作条件非常的艰苦。如果您有机会到此一游，相信还可以依稀的看到这里的老门牌。实际上，这窝窝居是作家萧军为自己在鸭儿胡同六号院的小楼取的名号。就像刚刚所说的，从1951年起直到去世，萧军在这座木构西式二层小楼住了整整37年。在窝窝居里面，虽然条件不好，但萧军仍然写出了长篇小说《五月的矿山》《五月春秋史话》《第三代》。以及书信集《鲁迅书简注释》和《萧红书简注释》等等数百万字的作品。目前，萧军故居是北京市文物保护单位。可惜，在至2005年初，这一座二层小楼其实已经被搬空。一二胡同六号院的其他建筑也大部分被拆除。根据一些还没有搬迁的院内居民讲，这一座小院儿其实已经被一位程先生的女儿买下。不久之后，或许这一所北京文物保护单位这窝窝居。就会被拆除
1: 。大世界，
2: 小玩意儿。
0: 大家来到我们今天的大世界小玩意儿。今天呢，明正带大家呢来听一听呢一个老北京非常地道的小玩意儿。我们经常会听到呢，有一些人呢会说啊，北京呢很久很久以前，其实在天桥底下呢就会有人卖艺来讨生活，而其中呢有一项的卖艺的技术活呢是很多很多老北京人的回忆。在天桥底下，除了我们经常会听说的，比如说耍洒卖艺，也有。有一些呢，比如说是说相声，或者说老故事等等。当然，除了这些以外呢，其实还有一个当时受到很多老北京人喜欢的卖艺方式，就是拉洋片儿。拉洋片儿又名西湖景。是中国的一种汉族传统民间艺术，表演者呢通常都是一个人，他的闹剧就是四周安装有镜头的木箱。在箱子里面会装备着几张图片，并且会用一些灯具来照明。在表演的时候，表演者呢会在这箱子外面拉绳子，看的人呢也就是观众，就会呢通过这些镜头来观察画面的变化。一般来说，箱子内置的图片都是完整的故事或者相关的内容。表演者还可以同时配这些图片演唱，用唱的来解释图片的内容。这种老北京的玩意儿拉洋片儿，是清末的时候由河北传入北京。一开始的形式是用布来做墙围，会在一个直径大约有两丈的场地里面进行，观众大约有二十至三十人。拉洋片儿开始的时候呢，会有画挂在观众的前面，画呢大约高二点五米，宽三点三米，上面的画片会画有各地的山水兼人物。一张画成一卷，在观众看完一张之后，演员就会用绳索放下另一张，同时还会用木棍来指点画面，并且做解释。另外，除了播放的人员，一般还会有人打着锣、敲着鼓，用来招揽观众。后来，经过了多年的变化之后，这拉洋片的表演形式逐渐改变了，人们都会用着一个木质的箱子。分上下两层，每一层高大约 0.8 米，长约1米。下层的正面会有四个或者六个的圆形孔，在圆孔里面呢，会牵上着放大镜。箱子里面呢，则会装着有八张以西湖实景或者历史或者民间艺术为题材的画面。演员用着绳索上下的拉动来替换这些画面，而且就在木箱的旁边，就会有绳牵动着锣。鼓和拔三件的打击乐器，演员每唱完一段之后呢，就会用打击乐器来伴奏。当时至清末民初开始，天桥、并户国寺、白塔寺、龙福寺等等的庙会，以及京郊的丰台镇和通州等市集上面，都可以见到老北京的拉洋片儿的表演。